0: Hola señores, ¿cómo está? Muchísimo gusto yo soy Rapadilla, y bienvenidos a este episodio del palco, desde el palco Podcast MX Un episodio más, el episodio número, número 77 ya para todos ustedes, ya saben que nos pueden buscar en nuestras redes sociales En todas, en cada una de ellas se encuentra como desde el palco Podcast MX y también en las plataformas digitales Estamos como en, en Anchor, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, estamos en Overcast, estamos... En muchas más estamos en Facebook y también estamos en Instagram para que vayan y nos sigan y nos comenten cada vez que lo ustedes gusten. Así que en, en las plataformas digitales, ahí estamos, en todas nos pueden encontrar así, como desde el palco Podcast MX. Y si tú estás escuchando y viendo este podcast en vivo, pues te mando un saludo y abajo en los comentarios puedes mandar tu saludo, dejar tu opinión, dejar una pregunta o lo que ustedes gusten dejar en el en vivo que hacemos todos los lunes y todos los jueves a través de Facebook. A las 7 de la tarde Hora del Pacífico 9 de la noche, hora del centro De la Ciudad de México Pero bien señores, vamos a empezar con las Con las con las notas Ya ya miraron lo que tenemos para el día de hoy Y empecemos pues, rápidamente con el Canelo Álvarez Pues lo que pasó este fin de semana, lo que pasó el sábado Pues ya saben Fue un Tardó, tardó más cantando en la entrada del Canelo Álvarez pues, que la pelea que tuvo En sí, en contra de de Aljumir. Y obviamente con un con un contundente knockout apenas en el tercer round La noche de ese sábado Allá en el Hard Rock Stadium en Miami El saúl en pues Terminó ganándole al turco A Avnit Yildinim Si bien el boxeador mexicano defendió Bastante bien el, los títulos De peso supermediano del AMB y del CMB Y que extendió Su marca de 55 A 55 victorias de las cuales 64 ha tenido por knockout Esta eso también está, fue por nocaut. fue knockout técnico ya que al cuarto asalto el turco ya no salió a, a pelear. El Canelo eh, ahora ya tiene 55 ganadas, una derrota y dos empates. Y después de tanto análisis como el público en general coincidió en que la función fue bastante decepcionante para muchos. Con todo y que, reta, que el retador europeo, quien demostró estar en un nivel pues bastante deplorable... A mucha gente le, le empezó a poner como, como un bulto. A, también a criticar bastante al Canelo Álvarez. Como ponerle que dejen de ponerle bultos. Duró el concierto de lleva Bible que combate. Pega más una cerveza, una cerveza que el Gildirim. Que peleas moleras. Y cuanto más y más y más insultos. Y denigrando también a la actuación del Canelo Álvarez. Que para mucha gente no se hizo esperar en las redes sociales. Y más que nada en Twitter donde más fue atacado el peleador mexicano. Al final del combate y ante el cuestionamiento de que si no pensaba que ese tipo de rivales como Yidrim lo perjudicaban con su imagen de lo que gana, de lo que gana con, victo con su victoria Saúl Canelo Álvarez señaló que ya está acostumbrado a las críticas y que le seguirá recibiendo aunque le gane a los mejores así lo dijo en una entrevista a, al terminar la pelea a la cadena de box azteca dijo no me importan las críticas la sigo recibiendo. Pelé con el mejor de las 168 libras en diciembre. Pelé con el mejor en diciembre pasado quien era en su momento Calumny Smith y de todas maneras no los dejó contentos. Entonces la verdad no me interesó Sabíamos que éramos muy superior a él y así tenía que ser y así tenía que salir a, a, a ganar con la victoria por no nocaut como se lo había propuesto al vencer al, al, al turco, el tapatío explicó que tuvo que aceptar el combate con el turco para poder unificar los títulos de peso supermediano y avanzar en su camino para enfrentar al británico Billy Joe Saunders y también posteriormente al estadounidense Caleb Plant. De hecho, por eso peleó Canelo Álvarez contra este, contra este competidor. No fue por ninguna otra razón, fue porque una el, el Consejo Mundial de Boxeo y, el, y la Asociación Mundial de Boxeo era el, era el peleador que ya tenían de no hinchado pero el, el peleador que ya estaba en turno para enfrentar al Canelo Álvarez y aparte como Canelo quería juntar las dos las la, los dos cinturones en una sola el, el, el competidor o el rival mandatario por parte de la, de la, del Consejo era Dream no es algo que el, Prácticamente lo elige el Canelo, lo elige, lo elige la asociación, lo elige el consejo. Ahí donde el que tendría que ver el problema de esto es es Sulaiman, que es el, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, y más que dejarle el, el, la, la decisión a, a Álvarez, al, al Canelo Álvarez, que, que bien, obviamente, si él pudiera poner a alguien más, pues lo, lo haría. En una entrevista también, en una de las mismas entrevistas, dijo el Canelo Álvarez Para ser sincero, tenía que pelear con Yildirim para buscar unificar los títulos de la categoría Así como la acaba de pronunciar hace rato Si no fuera así, no hubiera peleado contra él, no hubiera peleado contra el Yildirim Obviamente después de ese triunfo, el monarca eh, supermediano, supermediano de la OMB Que es también uno de los consejos aquí, aquí junto al Consejo Mundial de, la, de Boxeo ...la Asociación Mundial de Boxeo... ...y va contra la Organización Mundial de Boxeo... ...quiere juntarlos... La, ...la idea de Canelo Álvarez... Es, ...es juntar los cuatro cinturones... ...de todos los consejos... ...de, de todas las... ...de todas la, las, las categorías... A las cuales, ...en las cuales él está... ...va por la... ...va a pelear... ...contra el supermediano de la OMB... ...de la Organización Mundial de Boxeo... ...el próximo 8 de mayo... es ...quien es Billy Joe Saunders... Que ya esta palabra de esta pelea era necesaria tener que agarrar. Era necesaria tener que agarrar esta pelea para poder pelear contra, contra Saunders. Y ya está hecho. Ya está hecha. Ya se, se va a pelear contra él. No hay otra manera en que se, tenía que se tenía que hacer esto. Era de esta manera. La verdad era de esta manera. No había otra cosa. No es, no es el, y esto no es problema completamente de, del Canelo. También... El Canelo dijo lo siguiente, Saunders es un peleador muy difícil, pero es el campeón de la OMB y quiero ese título, así también lo dijo. Y todos, los, y todos quieren un pedazo del Canelo, pero no se lo daré a cualquiera. Eso refiriéndose a que pues, todos quieren pelear contra el Canelo Álvarez, pero no todos están en la posición de pelear contra el Canelo Álvarez. Si bien Saunders es el campeón supermediano de la OMB y el Canelo Álvarez con Busca. Eh, tener esos cuatro cinturones de las de, la, de las organizaciones correspondientes Pues tiene que pelear ahora contra Sondrios Quien es el rival a vencer en el próximo 8 de mayo Para que pudiera aspirar a, a esta unificación de los cinturones Tuvo que pelear esta esta pelea contra el dream Que, está, que era el, el oponente del Consejo Mundial de Boxeo Era el, el que tenía el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo Así que esas son las razones principales por las cuales el Canelo Álvarez terminó peleando contra Gildrim. Contra nadie en Latinoamérica ha sido monarca de los cuatro organismos al mismo tiempo y eso es algo, y eso es algo que quiero. Así lo dijo Saúl el Canelo Álvarez en una, en una entrevista posterior a la pelea. Y nadie en el mundo lo ha hecho en los supermedianos, por lo que quiero hacer historia. Esa es la razón principal por la cual el Canelo quiere y busca tener este tipo de peleas. Sin importar si, si para su momento Saunders llega mal a la pelea, llega demacrado, llega en, en mala condición física. Al Canelo Álvarez no le importa de cómo llegue Saunders o cómo esté Saunders o cómo es que esté cada uno de los competidores contra los cuales va a tocar pelear. El Saúl quiere los títulos correspondientes de esas, de esas divisiones o de esos consejos y va a querer ir por ellos y va a ir por ellos y para que para que sea algo que no tengan que alegarle tanto a, a, a Saúl Álvarez pues obviamente no se los van poniendo porque son los competidores que, que tienen ahí las, las las armas tienen ahí la, la oportunidad de pelear porque son los campeones vigentes así que es la única manera sí se sí tiene que ver algo que tiene que ver algo Soleimani y el Consejo Mundial de Boxeo tienen que checar mucho mejor quién más, quiénes van a ser los competidores. Porque es imposible que tengan una diferencia en la forma en que tuvieron la diferencia entre esos dos peleadores. Es inverosímil que Gil se haya subido a aguantar tres, tres, tres rounds nada más. Y no haya hecho nada más que estar literalmente haciendo el sparring a Saúl Álvarez. Siendo, siendo verdaderamente muy objetivos, Saúl Álvarez le pudo haber ganado a, a este muchacho. En el primer round. En el primer asalto. A lo más en el segundo asalto. Pero la verdad. Lo que hizo Álvarez con. El aguantarle al menos los tres rounds. Aguantarle dos en el tesoro y decidir. Pues este muchacho no me va a hacer nada. No va a poder. No tiene nada para, para pelear. pues Lo voy a tirar lo voy a tirar a noquear. Y fue lo que hizo. La verdad. Yo miré un, a un Saúl Álvarez bastante decidido. Lo que iba a hacer. Yo miré a un Saúl Álvarez. Bastante. Se eh, concentrado en querer noquear. Al Childirim Y obviamente miró la idea de que Que posiblemente Este muchacho puede aguantarle un poquito más No se lo aguantó Y al último lo que hizo fue Mejor lo acabo antes de que eso termine Siendo una desgracia O, o que sea algo mucho más decepcionante Que la de como estaba yendo la pelea Pues decidió Acabarla en el tercer round Y decir ¿saben qué? Pues aquí estuvo Aquí ya no pasa nada Vámonos mejor de aquí lo noqueo, y, y que ya, ¿no? Para mí fue una, la mejor forma que pudo haber hecho el Canelo, decidirlo de esta manera, terminarlo lo más rápido posible, sin el hecho de llegar a los 12 rounds, o a los ocho rounds, donde donde pudo haber sido peor para para el turco, el seguir peleando y aguantando y aguantando, iba llegar a llegar un punto en el cual sus piernas ya no le iban a dar, y en el tercer round sus piernas ya no le estaban dando, ese muchacho no iba a aguantar, un cuarto, un quinto, mucho menos un sexto round era, casi, era prácticamente imposible que te pudiera aguantar tantos rounds Cuando tenía dos años que no peleaba a este muchacho Y era prácticamente imposible que le pudiera ganar a, a Saúl Álvarez Estaba aferrando con el 1% que tenía Dream para ganar la pelea En las casas de apuestas era 99 contra 1 Se quiso amarrar a ese 1% pero solo le aguantó, solo le aguantó 3, 3 rounds Así que pues mal por ese tipo de peleas, pues bien por el Canelo, aunque mucha gente lo tiene lo tiene como sobrevalorado. Para mí es un peleador que se demuestra día con día, el del nivel en el que está, él solo en el nivel en el que está. Está en un buen nivel, que le pongan esos bultos, eso no es problema del Canelo. Y cuando pelee contra los grandes, o contra los que la gente espere, lo más seguro que Canelo pueda terminar ganando. Y la gente aún así lo va a seguir criticando de una u otra manera. Y es algo que ya para, para Álvarez, ya lo dijo me van a seguir criticando y ya no me interesa que lo hagan o no lo hagan. Pero bueno, vámonos con uh, la siguiente información, con José María Bartomé, en la segunda nota que tenemos el día de hoy, el expresidente del Barcelona fue detenido allá en, los, en las oficinas del Barcelona, el expresidente del Barcelona, quien es José María Bartomé, junto con el, ex, el exdirector del área de la presidencia, quien es Jaume mas Ferrer y el actual director general del club, quien es Oscar Grau, han sido detenidos este en la mañana de este lunes por los mozos de escuadra, según han confirmado, lo han confirmado varias fuentes judiciales españolas, la policía catalana ha entrado o entró esta mañana a registrar las oficinas de la entidad azulgrana, sí todas ahí en el Camp Nou, buscando información del caso denominado como el Barzagate, en las diligencias previas, los mozos de escuadra encontraron indicios de posibles administración desleal y o corrupción entre varios particulares. Esta investigación judicial, que parte de una denuncia, de una denuncia del grupo de opinión azulgrana que se autodenomina eh, Dignitat Valgrana, se encuentra aún bajo secreto de sumario que ha sido alargado seis veces por el Juzgado de, de Instrucción Número 13 de la Audiencia de Barcelona. La última prórroga finaliza el próximo 10 de marzo de este año. El Barzagate es el caso en el que una empresa contratada por el Barcelona presuntamente había llevado a cabo en las redes sociales una campaña de desprestigio de individuos y entidades no afines a la junta directiva de José María Bartomé. también se decía que esa, esta empresa que, que fue creada por parte del Barça Gate que desprestigiaba también a varios jugadores del equipo hablando como Messi hablando como, como Gerard Piqué y a otros, otros cuantos exjugadores del, del, equipo, del equipo del equipo español, así que una gran 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 plemática la que se está metiendo o la que brincó el día de hoy lunes allá en España uh, en contra de José María Bartomé y contra varios, varios funcionarios o varios directivos del, del equipo del Barcelona. Lo que la verdad es, es algo que está bastante pesado porque el hacer una campaña desleal en contra de varios, tanto de, de gente que han al, al interior del club como... Como de varios jugadores La verdad es algo que debe de Debe de preocupar Porque la forma en que se está haciendo En que se hizo Y también la forma en que se retiró José María Bertomé Que ya mucha gente lo detestaba Muchos lo detestaba Mucha gente que apoya al Barcelona En todo el mundo detestaba la forma de administración Que tuvo José María Bertomé Y también como terminó dejando el club El club ahorita está uh, Hundido en un verdadero pero problemón que están teniendo Pero un verdadero problema Inmenso lo que están teniendo, un problema inmenso Pero es algo que la verdad Que Con el tiempo No creo que se pueda Manejar de la mejor manera, si están teniendo Un problema que es verdaderamente inmenso La verdad, si sí va a ser Bastante, bastante Complicado el que El que eso Se pueda ver, se pueda ver mucho mejor La neta Está mal lo que está haciendo el Barcelona. O lo que está haciendo dirigido prácticamente el Barcelona. Ese es, es un problema enorme el que trae de esto. Y se van a llevar a muchísima, a muchísima gente. También el responsable también estaba de los servicios jurídicos, que es Román Gómez Ponte, y el que fue ese asesor personal del máximo mandatario, Jaume Masferrer, también el señor Román Gómez Ponte, y también fue detenido. O trae también la investigación en contra por esos problemas tanto de corrupción, de, de, de problemas, de, de problemas de desleales que hay en contra de, de, de varios de los presidentes o de los directivos del Barcelona, así que un problemón inmenso en el que están metidos estos, estos señores, así que... Esta policía catalana se personó a la primera hora del de, de, de día de hoy, de hoy lunes, en las oficinas del club para efectuar diversos registros en varios despachos, cerrando el edificio y prohibiendo la entrada a cualquier persona, incluidos los empleados que aún no llegaban al inmueble y no permitieron que los, que los presentes abandonasen las instalaciones, aislándose a varios ejecutivos a quienes fueron intervenidos a sus, or, sus ordenadores. Ordenadores a la vez que, que se incautaban diversos materiales para tomarlos como evidencia. En paralelo a la intervención de las oficinas de Barcelona, otra oficina, otra parte de la policía se había trasladado al domicilio de Bartomé, donde Bartomé fue detenido allá en su domicilio, después de que el expresidente se, se pusiera en contacto con su abogado en cuanto era dirigido a las dependencias policíacas para tomarle la declaración correspondiente. Y que sería el día de mañana martes, o posiblemente sería mañana martes. La, la auditoría que puso en marcha la directiva de Bartomé descartó ninguna clase de culpabilidad en la directiva, solventando solamente la suspensión de empleo y posterior despido de la de la de la cómplice officer que era Noelia Romero en tiempos después de que seis directivos, de los cuales son los nombres Emily Rusón Enrique Tombas, Silvio Elías, Joseph Pont, María Texidor y Jordi Calzamiglia presentasen su dimensión en lo que fue el inicio de este gran escándalo. Cada vez más señalado a través de una moción de censura iniciada en su contra Bartomeu solventó dimitir la presidencia junto, junto con su junta directiva. De defendiendo que su labor al frente del club y convencido de que había actuado siempre bajo la misma estricta legalidad en el caso que ha conducido finalmente a su detención ahora en un nuevo giro de león. dando como deslealtad, como corrupción y varios varios más problemas y desprestigios también que por parte de lo que es el, el Barça Gate era tirarle, pues les empezaba a tirar eh, campañas, campañas en contra de tanto jugadores Como a directivos del mismo club Así que el problema en el que está inmenso el club Es verdaderamente monumental En el que está en el que están inmenso Así que a ver cómo solucionan esto A ver cómo, cómo es que esto en verdad se soluciona Dudo mucho que se va a solucionar rápido Pero el problema, el problema está ahí Y tratarán de aventarlo de la mejor manera para que, para que esto, estos, estos puedan mejorar y puedan ser mucho mejor. Que esa es la idea general, obviamente. La idea general es que si esos señores son culpables, pues que vayan a la cárcel. Pero el problema que ahí el Barcelona ahorita, y ahora pegado con eso que los viejos y los anteriores directivos que se mandaron con esto, pues la verdad... Se están metiendo en un santo, santo problemón. Pero de aquellos, de los enormes de los grandes. Bueno. Vámonos a, a más información, señores. Porque hay más, todavía hay más información de, de, de lo que salió en el mundo deportivo. Vamos a la Fórmula 1, señores. Porque en la Fórmula 1 pasó algo verdaderamente interesante. Que algo que, que, que me gustaría que ustedes checaran porque se me hace, un, un, se me hace un, un movimiento de bastante lealtad, la cual este equipo, lo que son la, la, la Fórmula 1, terminó aventando como bomba de, de negar ciertas vacunas que ahí les habían, les habían propuesto. ¿Por qué? Porque en apenas como... pues Bahrein le ofreció vacunas a la Fórmula 1, vacunas del COVID, y estas mismas pues rechazaron las estas dichas vacunas. En apenas un par de semanas, del 12 al 14 de marzo, la Fórmula 1 iniciará en Bahrein, su pretemporada, y allí también en el cierre del mes, que es el próximo 28 de marzo, sobre el asfalto del circuito de, Chag de Shakir, se disputará la primera carrera del, del mundial, o la primera carrera de esta nueva etapa del de esta nueva etapa de la Fórmula del 2020. Del 2021. Algo que tienen que aprender y que tiene que hacerse. Bueno, la, bueno la, se, tienen que, se tienen que realizar de esa manera. Posterior a esto, un nutrido grupo de personas pisará uno de los países con la tasa más alta de vacunación en el planeta, que es allá en Bahrein. Y de ahí que los organizadores del Gran Premio hayan ofrecido vacunas de forma voluntaria a todos los miembros de la caravana que acompañan al campeonato del mundo una cobertura adicional que sin embargo rechazará o rechazó el gran circuito ya que la fórmula 1 debe respetar el calendario sanitario británico ya que allá están las oficinas generales se dijo lo siguiente la mayoría de los participantes estarán en eh, estarán en Bahrein durante un periodo de tres semanas antes de la carrera esto ofrece una oportunidad única para brindar protección adicional a quienes deseen aprovechar esta oportunidad en forma de vacunación anunciaron así los organizadores del gran premio de Bahrein en un comunicado oficial que terminaron allí que lo terminaron ahí brindando la idea del ministerio de salud de Bahrein era que todos los miembros de la expedición lo que son los pilotos, ingenieros, mecánicos y periodistas se vacunaran en cuanto llegasen para que los entrenamientos de pretemporada para los, para los entrenamientos, perdón, de pretemporada y recibieran la segunda dosis antes de abandonar el país los 21 días correspondientes para la primera y segunda dosis que son las tres semanas que estarían los competidores y todos los que son los, los, la Fórmula 1 en Bahrein porque salen tres semanas antes. El país islámico tiene una de las tasas más altas de vacunación en el planeta con cinco vacunas disponibles para la población y extienden su programa a eventos importantes en su territorio, siempre de forma voluntaria. Sin embargo, desde la Fórmula 1, con sede en Reino Unido, como la mayoría de los equipos, sostienen que deben respetar el calendario de vacunación británico para que sus empleados no disfruten de ningún tipo de privilegios. Y dijeron lo siguiente, así lo dijo la organización, no queremos ser un grupo itinerante y formamos parte del sistema de salud del Reino Unido así sostienen desde la organización desde las oficinas del Reino Unido lo dicho por parte o la respuesta dicha por parte de la Fórmula 1 hacia el Gran Premio de Bahrein y a los organizadores del Gran Premio de Bahrein al rechazar esta solicitud o esta pues no es solicitud se nos están rechazando esta oportunidad de que, pues, de que se puedan vacunar que Bahrein lo está haciendo de la mejor manera esa. Ellos no están pasando de lanza con ninguna autoforma. Ellos tienen la oportunidad de poderla brindar, pero la Fórmula 1 prácticamente ahí se está deteniendo, y si saben qué, pues no, la verdad no la quiero, no la deseo y prefiero que se la den a alguien, a alguien más. Y vamos a respetar nuestro nuestra nuestro tiempo de vacunación que va a ser a los protocolos de salubridad del Reino del Reino Unido. Así que, un aplauso para, al menos yo, sí podía pedir un aplauso para la gente de Bahrein, bueno, la gente de la Fórmula 1, que, con esto, pues, están demostrando que, que como ellos, ellos dijeron, no somos prioridad para, para, para esto, tal vez en el, en el lugar donde íbamos a competir, podemos ser prioridad, pero como nos regimos como un autónomo, un organismo que estamos en otra, en, otro, en otra ciudad, o en otro país, no respetamos a la opinión de del país del cual del cual procedemos que en este caso es el Reino Unido bien pues señoras vámonos a la jornada número 8 de la Liga Mexicana y por los resultados acá justo acá los resultados de la fórmula de la fórmula de, la, de la jornada número 8 de la Liga de la Liga MX pues mantienen mantienen a un Cruz Azul en la cima de la tabla como único líder en el torneo de Guardianes 2021 después de derrotar a León al llegar y llegar a los 18 puntos en la cima del campeonato. Los dirigidos por Juan Reynoso se olvidaron por completo del mal arranque del torneo y ahora son candidatos a ganar su lugar directo en la liguilla de esta temporada. Detrás viene el equipo de las Águilas del América que son que, que con su triunfo ante Pachuca poco Les afectó la derrota en la mesa Sufrida ante el equipo de latas de la, de, la, de la jornada pasada Pues aunque no han dado un fútbol espectacular No dejan de ser jugadores efectivos o, o tener resultados bastante efectivos Y siguen siendo superiores En el terreno de juego Ante los competidores o los equipos que les han puesto El equipo de Solari es segundo En la tabla general que suma 16 puntos Hasta el momento después De 8 jornadas La victoria también del Guadalajara ante Pumas en el cierre, la jornada número 8 permitió al rebaño sagrado escalar hasta la décima posición y quedarse con 10 puntos, colocándose de nuevo en la zona de repechaje a solo cuatro puntos de la liguilla directa, la, a cuatro puntos del que está en el octavo lugar. El equipo de universidad, en cambio, sigue por el momento como penúltimo con solo cinco puntos y cada vez luce más lejano que puedan recuperar el nivel que tenían la temporada pasada y que puedan pelear por algún puesto, deja tu tú, deja tú de liguilla de repechaje, porque va, va para largo de que este equipo pueda funcionar de la forma en que estuvo funcionando la temporada pasada, o el torneo pasado, que eso no se ve para nada igual a lo que tenía la temporada pasada. En la Sultana del Norte, tanto Rayados como Tigres empataron sus respectivos encuentros ante Cholos y San Luis respectivamente. ...por lo que pierden terreno en la carrera por los primeros cuatro puestos... ...y se quedan con las posiciones 7 y 9 respectivamente... ...la tabla general quedó de la siguiente manera... ...después de ocho partidos ocho partidos seguidos... ...el equipo de Cruz Azul, como ya comentado... ...se queda con la cima con 18 puntos... ...le sigue la América con 16... ...Santos avanza con, con 15 puntos... ...y el equipo de Toluca se queda con 14 unidades... ...Cholos suma 13 puntos... Puebla y Monterrey con el sexto y en el séptimo lugar con 12 puntos. En el octavo y en el noveno se encuentra San Luis y Tigres con 10 puntos. Y del décimo hacia el 12, y donde queda el repechaje, está con 10 puntos. Guadalajara en el décimo. Querétaro en el 11 Y Mazatlán están en el lugar número 12. Hasta el fondo de la tabla está Pumas con tres. Está Pumas con 5 puntos en el lugar 17, en el penúltimo lugar. Y hasta el fondo está el equipo de Pachuca con solamente 3 puntos. Conseguidos con los con tres empates que ha tenido y los cinco descalabros que lleva hasta el día de hoy el equipo de el equipo de Pachuca. La jornada quedó de la siguiente manera. El Atlético de San Luis empató con Tigre 2 a 2. Puebla le ganó a Necax un gol a cero. Mazatlán le ganó a Querétaro tres goles a cero. Toluca y el Atlas empataron a cero. América le ganó en el estadio Azteca Pachuca por dos goles a cero. León en su casa terminó perdiendo ante, le, ante la visita de Cruz Azul y cae por la mínima por un gol a cero. Monterrey y Tijuana empataron allá en la Sultana del Norte, empataron a uno. Santos le ganó a Juárez por tres goles a dos. Y Guadalajara le ganó en su cancha allá en el estadio Akron al equipo de Pumas por dos goles a uno. Para la jornada número... Número nueve que se viene, ya que es, es jornada es jornada doble, es jornada doble la que se viene, así que empezar el día de mañana, martes empieza esta jornada doble, por lo que los horarios de esta jornada son los siguientes, se quedan de la siguiente manera, para mañana martes, y déjense los pongo, pongo acá, porque aquí se los puedo poner sin ninguna, sin ninguna dificultad acá están los, los partidos de esta próxima jornada para mañana martes el Atlético de San, el Atlético de San Luis va a visitar al Atlas a las siete, a las 5 de la tarde hora de Guadalajara todos los partidos van a ser en hora de la Ciudad de México Tigres va a recibir al equipo de Toluca también el mismo martes y León al Puebla Tigres a las 7 de la tarde y Puebla reciba León recibe a Puebla a las 9 de la noche allá en el Camp Nou de León. Por su parte, el miércoles, Querétaro recibe al equipo de Guadalajara a las, 3, a las 7 de la tarde, y Juárez recibe en la frontera al equipo de Monterrey a las mismas 7 de la tarde. Por su parte, el eh, Cruz Azul recibe a Mazatlán a las 21 horas, ahí como podemos ver, y el equipo de Cholos va a recibir al equipo del América el mismo miércoles a las veintiuna seis horas, hora del centro de la Ciudad de México, que son las 9 de la noche, las 7 de la noche, hora de acá de la frontera. Acá se va a jugar en el Estadio Caliente para el jueves. Necaxa va a recibir al equipo de Pachuca a las 7, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, hora del Centro de la Ciudad de México. Y Pumas va a recibir al equipo de Santos a las 21 horas. Va a jugar al equipo de Pumas en su casa, en el Estadio Olímpico Universitario, el próximo jueves 4. De marzo va a jugar a las 21 horas, 9 de la noche, 7 de la noche, hora del Pacífico, hora, o la hora nuestra, hora de nosotros, las cuales vamos a tener para todos ustedes. Y así quedaron, así quedaron ya los ya los 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 Encuentros. Así quedaron cada uno los encuentros de esta próxima jornada. Ahí ustedes los pueden ver. Y bueno, ya después de después de esto. Eh, uno de los partidos que se va a llevar a cabo es el de Necaxa contra Pachuca que ya, ya hay varios partidos que se van a jugar con con con, con gente con gente ya se van a jugar y ese es el caso de este partido en contra, eh, o en el caso del partido de Necaxa en contra del Pachuca porque ahora ya este este partido ya, ya se va a poder llevar a cabo con, con afición. Ya la, la, la directiva ha apoyado la, que se tenga afición en este encuentro. Y va a abrir el estadio de victoria para este próximo encuentro que se va a llevar a cabo este próximo jueves. Tras los, con, tras lo, los constantes experimentos que el, hizo el equipo de Mazatlán, que abrió, su primero, sus puertas, pese a la pandemia del COVID-19, ahora será el equipo de NECAXA el segundo equipo que recibirá aficionados que recibirá aficionados en las tribunas dentro del Guardianes 2021. Junto con ello, la institución hidrocálida informó la medida de seguridad y aseguró tener todos los permisos municipales estatales y único requisito ante que pide la, la Liga la Liga MX, el organismo del equipo hidrocálido, el organismo de la, del equipo, del equipo de Ncaxa, organizó y reafirmó que hace días que los equipos que tienen a luz, que tienen luz verde para jugar con público, esos equipos que ahora lo, lo traen, lo trae ya el equipo del club de Necaxa, le luz verde para jugar siempre y cuando el semáforo de la entidad se corresponda correspondiente lo autoriza también para poderse jugar. El Club Necaxa cuenta con la autorización expresa de las autoridades de salud municipales y estatales para recibir aficionados en el estado de Victoria el próximo viernes 15 este próximo este próximo viernes bueno, este próximo jueves que va a ser el partido este próximo jueves un 4 de marzo que tendrá el partido ante el equipo de el equipo de, de, de de la América, así que ahí está, se está ya reabriendo las, las oportunidades Y bueno, junto con ello, pues como ustedes saben Acá la liga, la liga MX cada vez se pone mucho mejor Porque estamos teniendo lo mejor posible para que esto quede, pues, que quede bien, ¿no? Y pues, ¿cómo lo pueden hacer y cómo le podemos hacer cada uno de nosotros Para poder tener siempre un poquito de dinerito extra en este... Con esos partidos que se vienen Y como saben ustedes señores Pues acá tenemos tenemos a Instabet Que Si a ustedes les gusta pues hacer la quiniela con sus amigos Pues ustedes pueden entrar A www.instabet.mx Y descargar la aplicación y registrándose Utilizando nuestro código Que es PALCO Al ingresar sus datos Junto con ello, junto con el ingreso de sus datos Que Que, que, pueden, que pueden ustedes Que que, pues, ...que ustedes lo brindan a la... A la página... ...en esos los datos ...nosotros les le regalaremos... al ingresar el código que es... ...palco... ...después de que ingresen sus datos... ...o al momento de ingresar sus datos... ponen el código... ...que es... ...lleva como nombre... ...palco... ...palco... ...y les regalaremos 500 pesos... ...para que los utilicen... ...en sus primeras apuestas... ...por ejemplo... ...para los partidos de la jornada... ...número 9... ...que, so, que son este... ...entre mañana... ...y mañana martes y miércoles... ...de la Liga MX... Entre los partidos entre Tigres y Toluca, donde Tigres tiene un 1.64 y Toluca tiene un 4.94 y el empate lo trae a 3.86. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada peso que tú apuestes, si le apuestas a, tu, a Tigres vas a ganar 1.64. Si le apuestas a Toluca por cada peso ganarías 4.94 o el empate te daría por cada peso 3.86 y también... El equipo de Querétaro y Chivas, en el que Querétaro por cada peso que la puestes, ganarías 2.62, y con el Guadalajara ganarías por cada peso 2.64. Eligiendo el empate entre Tigres y Toluca y la victoria de Chivas. Junto también con una con la NBA. Donde Milwaukee teniendo ciento, teniendo por cada peso. Puedes ganar 1.90 quien le gana a Denver, entonces tú puedes hacer esos 500 pesos en el combinado que tiene la aplicación de Instabet tú utilizas ese combinado de esos resultados y si nos llega a pegar, lo utilizamos señores, si nos llega a pegar lo, lo, le llegamos a atinar y ser ganadores de este, de este combinado podríamos, o nosotros llegamos, llegaríamos a ganar 9,685 pesos si le si, si le apostamos a eso y le terminamos por, terminamos por ganar y sacar esos. Así que está bastante, suena bastante bien señores, la verdad, suena bastante, bastante bien. Así que, ustedes nomás más regístrense en, en la aplicación, descarguen la aplicación, entren a www.instabet.mx, descárguenla y con nuestro código palco, les regalamos esos 500 pesos de regalo Y después, también después de eso Si tú ingresas tu primer depósito usando Ya teniendo la, el acceso Ingresas tu primer depósito De la feria que tú, que tú quieras meterle Después de los 500 pesos que nosotros te vamos a regalar Ese primer depósito Utilizas el código PALCO100 Te duplicamos ese primer depósito lo que tú le pongas 100 pesos, 200, 300, lo que tú le gustes La primera vez que tú deposites Te vamos a duplicar ese depósito, así que recuerden señores con Instabet Instabet MX y nosotros como es el Palco Podcast MX sean parte de la acción para que puedan ganar y ganar mucho mejor, así que ahí lo tienen señores descarguen Instabet y utilicen nuestro código Palco al momento de registrarse bien señores bien Vámonos con la. Ya con la última nota informativa que tenemos para el día. Que tenemos para el día de hoy. En esta, en esta, última, en esta última nota informativa. Bueno, de las últimas que tenemos, Mohamed Salah. Bueno, no no creo que nos alcanza ya lo, lo, lo de Mohamed Salah. Tenemos una noticia de Mohamed Salah Que posiblemente termine yendo para el Barcelona. O, o al menos así están, están las ideas de que. de que por la salida de Messi. Mohamed Salah pudiera dejar el equipo rojo, el equipo de Liverpool. Y pudiera unirse a las filas del Barcelona. Esos todavía son hasta el momento. Son rumores. No todavía no se, no se terminan por, por anunciar bien. Lo que se pudiera llevar a cabo con, con Mohamed Salah. Hay que ver también que el equipo. que el, bueno, que el, que el, el, el equipo de Liverpool. Y que el jugador. El jugador eh, egipcio. Todavía tiene un contrato. Por un par de años más. Así que tendría que llegarle al precio. De lo que está pidiendo. O lo que puede llegar a pedir. El equipo de Liverpool. Por la salida de uno de sus máximos goleadores de los últimos años que ha tenido el equipo de el Liverpool con el faraón, el gran jugador el gran Mohamed Salah y vamos a terminar con el con la con la NFL señores porque JJ Watson anunció que se unirá a los Cardenales de Arizona y que firmó un contrato de dos años con los Cardenales que anunciaron el día de hoy lunes el acuerdo con el ya ahora JJ Watson que se convierte en agente libre eh, Jot fue dado de baja el mes pasado de los tejano, de los Texans de Houston equipo con el cual ganó tres veces el premio mejor jugador defensivo de la NFL Watt ha sido uno de los mejores jugadores de la liga durante una década pero pidió salir de una franquicia de Houston que se ha abocado a la reconstrucción de su plantel y que por obvias razones no terminaba todavía por ser parte de la de esta renovación que tenía el equipo de los de los tejanos de Houston así que por eso el jugador de, el jugador de 31 años se reencontrará con otro exastro de los tejanos de Houston quien es el receptor de André Hopkins que ahora también juega en Arizona Hopkins fue adquirido por los cardenales mediante un canje hace un año el año pasado y Watt fue titular en todos los 128 partidos que disputó durante los últimos 10 años con el equipo de los Cardenales de Arizona. Luego de ser tomado como la primera selección del equipo en el draft en la onceava general ahí en el 2011 procedente de la Universidad de Wisconsin. En el 2017 Watt ganó el premio Walter Payton de la NFL por sus iniciativas para ayudar en Houston. Tras el devastador paso del huracán Harvey. Así que enhorabuena para J.J. Watt. Que ahora ha dejado como agente libre al equipo de los tejanos de Houston. Y se une por decisión propia. Ahora va a jugar con el equipo de los cardenales de Arizona. Así que enhorabuena para Watt. Un jugador que ya no entraba en los planes. Por eso no fue renovado por el equipo de los tejanos de Houston. Un equipo que prefiere a su reconstrucción general que a mantener a algunos jugadores que les ha dado mucho y que se, se ha ido como, se fue como un grande, como un grande el señor Watt o este muchacho Watt del equipo de los tejanos de Houston y ahora se alista con los cardenales de Arizona Así que enhorabuena para él, enhorabuena que ha, ha obtenido un mejor, un mejor trato, un mejor convenio con otro, con otro equipo y bueno, qué bueno que le está, que le pueda ir que le puede ir bastante bien con el, con los Cardinales de Arizona en su nuevo equipo y bien señores, bueno pues señores esto es todo por hoy muchísimas gracias por estar conmigo cuídense mucho yo soy Rapadilla Padilla y lo despido de este programa que es el número 77 ya desde el palco Podcast MX ha sido un verdadero gusto y un placer estar aquí con ustedes cuídense mucho yo me despido de las plataformas digitales ya saben que nos pueden seguir buscando como en Facebook como desde el palco Podcast MX en todas las plataformas estamos así en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Anchor, estamos también en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, y en la página que ustedes deseen y gusten, nos van a poder encontrar de esa, de esa manera. Así que cuídense mucho señores, ha sido un verdadero gusto, nos escuchamos pues la próxima ocasión, el próximo jueves para los del en vivo, y en el próximo capítulo. Palo que nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales. Yo soy Rapadilla, señores, y esto es el Palco Podcast MX, donde el deporte, el deporte es nuestra pasión. Cuídense mucho.